0: Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta.
1: As políticas de inclusão no ensino superior vêm ampliando a presença de estudantes indígenas em universidades de todo o país. Na Universidade Estadual de Campinas, de casos isolados, eles passaram a marcar presença em todas as áreas do conhecimento, especialmente a partir de 2019, com a primeira edição do Vestibular Indígena, que hoje já oferece vagas em todos os cursos de graduação. Se há cerca de cinco anos os alunos indígenas matriculados na graduação eram 40, Hoje, eles já são 343. Parece pouco, mas tem sido suficiente para que sua presença e suas demandas não consigam mais ser ignoradas pela academia.
2: Oh,
1: ao longo desta série Ciência Ancestral, a ideia é mostrar como o conhecimento e o olhar dos povos indígenas vem transformando o que entendemos como ciência e reivindicando espaços para outras formas de pensar e agir em relação aos problemas que afetam não só os povos originários, mas o mundo contemporâneo. Ciência Ancestral Uma importante amostra da produção científica que emerge da crescente presença de alunos indígenas nas universidades brasileiras pode ser conferida nos simpósios que integraram a programação da nona edição do ENEI, o Encontro Nacional dos Estudantes Indígenas, realizado na Unicamp no final de julho. Embora os oito eixos temáticos não fossem restritos a pesquisadores indígenas, foram eles estudantes de graduação mestrado e doutorado de diferentes etnias e partes do país, os protagonistas da primeira tarde do evento. Estudante de odontologia na Universidade Federal de Minas Gerais, Guilherme Oliveira, do povo Pancararu, do Pernambuco, apresentou sua pesquisa no eixo temático Avanços e Retrocessos no Acesso à Saúde Indígena.
2: O objetivo do trabalho foi levantar dados sobre a atual estrutura do serviço odontológico dentro do povo Pancararô, e observar quais os pontos ainda precisam ser melhorados é, através dessa pesquisa. Foi feita uma entrevista semi-estruturada com as atuais auxiliares de saúde bucal, as duas, e o problema que é relatado muito é que caberia mais um profissional dentro da aldeia, uma vez que a demanda da população ela é muito grande, por ser considerada a segunda maior população de povos indígenas do estado de Pernambuco. O povo Fancararu possui três equipes multidisciplinares de saúde indígena, mas apenas dois profissionais, ou seja, uma das equipes fica descoberta, fazendo com que os outros dois profissionais têm o que se intercalar entre si para poder suprir a demanda da população.
1: Guilherme relata duas principais dificuldades em seu percurso como pesquisador, enfrentar o preconceito ainda presente num dos mais tradicionais cursos da área da saúde e lidar também com a ausência de bibliografia
2: especializada. O curso da tá assim, quando a gente chega, a gente diz que é estudante indígena, que vem de um contexto adiado, as pessoas ainda ficam muito surpresas, porque não esperam que a gente saia do nosso meio, a gente deixe tudo que a gente tem para a gente estar tá ali ingressando. O pessoal costuma muito dizer que o curso da Odonta é um curso que é feito para a elite. Mas, assim, eu vejo nesse curso da Odonto é uma forma de, de a gente também trabalhar a prevenção do autocuidado, trazendo isso voltado para as comunidades indígenas. Uma pena que, infelizmente, quando eu estava fazendo esse trabalho e eu queria referências, é, eu achei pouco poucas referências de trabalhos odontológicos voltados para os povos indígenas e, infelizmente, não achei nenhuma referência que seja algo publicado por indígenas dentro da área da odontologia. Sabe? Ainda é uma pena assim, muito grande, mas que nós estamos aqui, enquanto estudantes indígenas, pessoas do movimento, para a gente mostrar assim, que a gente está nessa luta e que a gente vai permanecer.
1: Para pesquisadores e intelectuais indígenas, a academia é, sobretudo, um estratégico espaço de resistência. Prova disso é o trabalho apresentado por Naira Pereira, estudante de Geografia na Universidade de Brasília, a UNB, realizado em parceria com Daniel Cunha, recém-formado no mesmo curso, mas na Universidade Federal da Bahia. Naíra, que é do povo Cachuiana, do Pará, conheceu Daniel, do povo Pataxó, da Bahia, durante uma mobilização indígena em Brasília. Compartilhando das mesmas inquietações, eles uniram forças para pesquisar os conflitos de terra em seus estados de origem.
0: Esse trabalho que a gente fez se intitula Entre o Arame Farpado e a Bala, Conflitos Territoriais e Assassinatos de Indígenas na Bahia e no Pará, de 2003 a 2020. né? Eu e meu colega, que é o Daniel, a gente fez pensando no, na espacialidade, na questão territorial, o conceito de território e Analisando os conflitos territoriais é, durante 2003 e 2020, né? Então a gente come, par, começou é, partindo do, da, do conceito do ação de retomadas, que é um conceito criado muito pelo movimento indígena, particularmente pelo povo tapeba, quando começaram a retomar seus territórios. Essa questão de instabilidade e, e processo demorado da demarcação de terras indígenas cria muito esses conflitos e é, cria essas situações de assassinato, né? Então, na Bahia, a gente observou que tri... é. 13 casos de, de conflitos territoriais só nesse período e no Pará são 32. Agora, quando a gente vai analisar quantas pessoas foram assassinadas nesse período, nesses dois estados, também a gente vê o caso de 55 pessoas assassinadas nesse período e no Pará, 21. Então a gente vê que pessoas estão morrendo né, por conta desse, dessa estabilidade no processo de demarcação das terras indígenas. Hoje no Brasil existem 685 terras indígenas e apenas 13 são homologadas. Então a gente vê quanto esse processo realmente cria essa instabilidade nacional e entre, entre os povos indígenas e os proprietários de terra principalmente nesses dois estados né? então é uma coisa que a gente fala é usar o conceito de retomada para ver se é o melhor meio de conseguir estar ocupando nossos territórios ancestrais mas a gente sabe que isso pode criar também a questão dos conflitos justamente por, pela posse da terra né? então é uma situação delicada e que merece atenção e que as terras do Brasil têm que ser demarcadas né eu acho que é uma das principais soluções para esses conflitos.
1: Ciência para documentar e transformar em dados a violência histórica e sistemática contra os povos originários em nosso país. E também para recuperar, ao menos em parte, aquilo que esta mesma violência apagou de sua cultura e sua história. Arthur Gonçalves, do povo Baniwa, é doutorando em Linguística na UNB e sua pesquisa envolve a elaboração de um dicionário multimídia Baniwa-Coripaco.
3: Que tipo de dicionário que a gente está querendo, na verdade? A gente vai colocar uma definição das palavras é, do dicionário, na língua, no caso. né? que estamos trabalhando é duas, né? Baniwa e Coripaco, que é dialeto dos Baniwa. Aí ela tem gravação, áudio de cada palavra e a frase, e tem imagem também. Né? Isso chama atenção muito para quem não é baniwa, porque tu não vai conseguir identificar na frase, mas pelo menos foto, tu vai conseguir identificar o que é. Né? A outra coisa importante que destaca, destacamos aqui, que vai ser um aplicativo, que vai ter foto, imagem, som. Então esse, esse também aplicativo está em construção. A ideia é que a gente chega pelo menos 5 mil verbetes. E a nossa ideia também é que a gente vai ampliando também na outras línguas. Por exemplo, inglês, espanhol a gente já está trabalhando né, a língua. Então tudo isso vai envolver o nosso planejamento do trabalho. Né.
1: A pesquisa de Arthur, que é bolsista CAPES, conta com o apoio do Programa de Documentação de Línguas e Culturas Indígenas do Museu do Índio e também da Unesco. Mesmo com as dificuldades trazidas pela pandemia, já foram realizadas duas oficinas nas aldeias, não só para coletar informações e registros entre os falantes, mas principalmente para discutir com eles a melhor forma de conduzir o projeto.
3: A língua indígena é pouco ainda documentado, né, dicionário praticamente não tem material de dano, não tem, então é uma coisa que chama a atenção para a gente valorizar a nossa língua. Não só a língua, né, porque ele requer você estudar a cultura, a sua tradição, costume. Eu já sou professor na comunidade, eu tentava ensinar a minha própria língua, só que eu não conseguia ensinar. Apesar de que eu sou falante, porque eu não sabia como ensinar. Porque ele tem uma gramática, uma estrutura muito diferente de qualquer língua, ele tem uma estrutura diferente. Tem gramática diferente. Eu estudava Magistério Indígena, que é curso específico é, voltado para professores. Aprendi várias coisas no curso, na verdade. Só que a gente não, não tinha material dessas coisas aqui. E quando eu queria praticar, eu tinha, sentia dificuldade. Então, a partir disso, eu comecei a pensar: ah, eu acho que precisa estudar linguística
1: que fala sabedoria indígena em Baniwa.
3: Yaneketi medzeniacone. Yaneketi medzeniacone. Na nossa língua, que pelo menos na minha na minha pesquisa que eu pesquisei, a gente tem um nome, termo que é pouco conhecido, pouco registrado também, que é medzenio. O que, que significa é que nasce com a língua. Isso seria a tradução. Esse aqui a gente não tem tradução ela. Porque alguém foi dado para gente. Mas, como eu falei, a gente aceitou.
1: Não fosse o caminho da ciência, talvez Arthur não descobrisse que Baniwa foi como o homem branco resolveu designar seu povo. Por isso, como destaca a futura geógrafa Naira Cachuyana, é tão importante o entrelaçamento entre a sabedoria dos povos originários e a academia.
0: A gente tem que trazer nossas vivências e também estar tá articulando com o que a gente aprende na academia, né? Então trazer o nosso olhar para dentro da academia a partir dos nossos cursos. Então é, bom, é muito bom porque é primeiro, tipo, são indígenas, nós, né? Falando sobre o que a gente vive todo dia e usando o que a academia nos ensinou para estar tá mostrando para as pessoas, né? Visibilizar as nossas causas, visibilizar o que está acontecendo realmente, né?
1: Doutoranda da Faculdade de Ciências Médicas na Unicamp, Kellen Villarva, do povo guarani Kaiowá foi uma das responsáveis pela Comissão Científica e reforça a importância de espaços como o ENEI.
4: Os outros congressos são engessados, são rígidos, né? tem toda aquela coisa formal. E o ENEI, ele foge muito disso. Apesar de ser um congresso científico, apesar de ser um congresso não deixa de ser político também, mas esse, tem esse diferencial da aproximação com o pessoal e a experiência, principalmente dos estudantes que estão vindo agora e que, que vão ter essa oportunidade de sentir como é um congresso científico, mas um congresso científico voltado ao, ao nosso jeito do povo indígena.
1: Os mais de 100 trabalhos recebidos foram avaliados por um comitê de pareceristas integralmente formado por pesquisadores indígenas, como destaca a professora da Faculdade de Educação da Unicamp, Chantal Meditz. Ela integra a CAIAPI, Comissão Assessora para a Inclusão Acadêmica e Participação dos Povos Indígenas, vinculada à Diretoria Executiva de Direitos Humanos da Unicamp. A
4: comissão organizadora do Enem é, é dos estudantes, né? é, tanto tantos estudantes de pós-graduação, quanto estudantes de graduação, esses trabalhos eles passaram por uma comissão avaliadora composta por indígenas de todo o país. Então cada eixo tinha é, três avaliadores que é, leram os trabalhos, viam se se encaixavam e todas essas pessoas são pessoas indígenas que já estão na academia, né? Então eu acho que é uma a gente tem vários é, jeitos de ver que os indígenas estão no ensino superior em várias universidades diferentes, tanto no público quanto no privado, é, e estão produzindo pesquisa.
1: Edilene Alves Munduruku é mestranda da Faculdade de Educação da Unicamp e foi uma das avaliadoras dos trabalhos recebidos no Eixo da Educação. Ela explica... Por que considera fundamental que estudantes indígenas aprendam a dominar os códigos da pesquisa científica?
5: Quando a gente alimenta no estudante indígena que ele tem que ser pesquisador, que ele tem que aprender a pesquisar, porque não é só entrar na universidade, a gente pensa em levar melhorias para as nossas comunidades para as nossas aldeias né para ajudar é, a estruturar de forma melhor porque se a gente tem essa oportunidade de sair dos nossos lugares aprender sobre a cultura não indígena e voltar para essas melhorias é claro que a gente tem que aprender a pesquisar então assim quando a gente opta por expor esses banners, que falam sobre inúmeras pesquisas é, onde os autores são os estudantes indígenas. Isso é muito lindo. Nossa, minha repito todinho. Porque isso é muito lindo, é uma oportunidade que a gente tem é, que foi conquistada pelos nossos, os nossos antepassados, por pessoas que vieram e lutaram para que a gente esteja ocupando esse espaço agora. Então, assim, quando a gente que vivemos nas nossas coletividades onde a, a nossa cultura é diversificada, mas a maioria delas é pautada na oralidade. Quando você aprende a escrever o código do não indígena e você consegue levar essa melhoria, esse projeto para a sua aldeia, é uma conquista muito grande. E a gente tem que expor isso, a gente tem que dizer que o indígena também consegue é, pesquisar tão bem quanto qualquer um, outro estudante, qualquer outro pesquisador.
1: Segundo Kellen Villarva, o objetivo agora é conseguir publicar os anais do evento para deixar bem documentada a verdadeira revolução que pesquisadores e pesquisadoras indígenas têm feito na academia.
4: A gente pretende publicar assim, os anais do, dos resumos. Acho que vai ser muito importante para os congressistas né? e para nós como um todo. Porque vai, é um registro, né? um registro do que está acontecendo, do que nós estamos pesquisando. Para a gente publicar, é, tem várias opções em publicar no site, mas o que a gente queria mesmo era publicar um, o físico dele, né? Que análise que tem congresso vai depender muito do, dos recursos de, de parceiros, que se a gente conseguir, mas tem sim essa importância enorme para os estudantes, para nós como evento e... Para o registro né, desse conhecimento do que as pessoas estão pesquisando no Brasil
1: todo. Juliana Franco, Rádio Unicamp.
0: Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta.